0: Bine vă regăsit, dragi prieteni, la episodul 44 de podcast. Este scris. Acest podcast este un podcast de carte și conduită creștină. Așa că, în prima parte, veți putea asculta câteva considerații legate de viața creștină, de trăirea și conduita creștină, iar în a doua parte, veți putea. Asculta o scurtă recenzie sau prezentare de carte, astăzi este vorba de Cartea Putere de Sus, de John Greenfield. Mai multe la momentul potrivit. Așadar, audiție plăcută în continuare. Astăzi m-am gândit să plec de la o scriptură din Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetul 49, dacă nu greșesc, spune Mântuitorul un îndemn, dă Mântuitorul un îndemn ucenicilor spunându-le Rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și dacă pomenea mai devreme că exact așa se și numește titlul cărții care îl voi prezenta, m-am gândit să și vorbesc despre această expresie, despre această situație, despre ceea ce vrea să însemne putere de sus. Nu cu multă vreme în urmă am celebrat Cinzecimea, sau cum mai este cunoscut în poporul salile, dar probabil că am putea fi mai precis spunând că cinzecimea sau mai bine zis coborârea Duhului Sfânt este ceea ce s-a întâmplat în ziua 50. Ziua 50 are și însemnătatea sau conotația ei iudaică, însă atunci când vorbim despre coborârea Duhului Sfânt care a avut loc la ziua 50, atunci ne dăm seama că Vorbim cu adevărat de epoca anului Testament, că vorbim despre Biserică, vorbim despre întâiile roade ale Bisericii lui Isus Hristos. Așa cum în ziua 50.000 cei din vechime aduceau înaintea oamenilor darurile lor, primele roade din rodul pământului, așa în ziua 50.000. Duhul Sfânt coborât peste cei prezenți acolo înaintea apostolilor umpluți cu Duhul Sfânt acest Duh Sfânt coborât cu autoritate a făcut să se întâmple o minune și anume convertirea a peste 3000 de oameni la o singură predică ceea ce este un rezultat fantastic dacă ne gândim că astăzi oamenii cu trăierea Pământul, ca să spun așa, pentru mult mai puțin, făcând mult mai multe investiții, făcând mult mai multe pregătiri, încercând să facă lucrul acesta prin organizare și lucru bine făcut. Duhul Sfânt a făcut în mod miraculos. De ce? Pentru că era o putere de sus și când vorbim de putere de sus, nu vorbim de o zestrare miraculoasă, nu vorbim de o putere de a face lucruri extraordinare sau de puteri vrăjitoarești cu atât mai puțin pentru că vrăjitorile sunt de la deavolul. Când vorbim despre putere de sus expresia este autoritate, investire, au fost investiți cu autoritate de Dumnezeu, ce să facă? Să mărturisească învierea lui Iisus Hristos, să mărturisească Tuturor celor care îi vor asculta, că nu este dat oamenilor un nici alt nume sub soare în care să capete mântuirea decât Isus Hristos. Aceasta era investirea făcută de Dumnezeu pentru fiecare din ucenicii care au fost uh, umpluți de Duhul Sfânt în ziua și Umplerea cu Duhul Sfânt sau botezul în Duhul Sfânt este ceea ce îi investește pe receptorii acestui botez să devină martori cu adevărat. Dacă avem tot mai puțină mărturie creștină astăzi, este și din cauza faptului că nu ne mai pasă atât de mult de mărturia noastră, în al doilea rând și din cauza faptului că nu știm să Crăiem să organizăm cadrul necesar pentru depunerea mărturiei, dar mai mult decât toate celelalte, cred că cel mai mult sau motivul cel mai important pentru care este tot mai puțină mărturie astăzi este că nu mai avem umplere cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o conexiune permanentă la Harul lui Dumnezeu. Când ești în prezența Lui Dumnezeu și glindești slava Lui Dumnezeu, atunci poți depune mărturie despre Dumnezeu. Când ai pierdut legătura cu Dumnezeu, e ca și atunci când vorbești cu cineva, nu știu, pe WhatsApp sau pe Messenger sau unde ai vorbi, și ai pierdut semnalul de Wi-Fi sau ai pierdut semnalul de mobil și convorbirea se întrerupe, pentru că nu mai ești în legătură cu cealaltă parte s-a rupt conexiunea, ești fără acoperire. Și mulți creștini astăzi trăiesc o viață fără acoperire pentru că nu mai au legătura suficient de apropiată cu cel care a inițiat apelul, cu cel care trimite semnalul. Nu că semnalul lui nu ar putea ajunge până la noi, dar receptorul nostru nu mai este dispus să rămână în raza de acțiune a emițătorului. Ce vreau să spun cu aceasta? Vreau să spun că avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu și, mai mult decât atât, după ce ne-am întors la Dumnezeu, să ne apropiem tot mai mult, zi de zi, față de El. Nu există stagnare în viața creștină. În viața creștină există ori înaintare, ori revers. Nu putem staționa pe calea credinței. Putem merge ori pe calea strântă, ori drept înainte, spre Hristos, ori putem rătăci pe cărări străine, însă nu ne putem opri. Să nu uităm că Scriptura mai vorbește despre putere, despre o autoritate. De exemplu, Iisus, în clipa când a fost adus în fața lui Pilat și a rămas în apropierea lui, i-a spus că nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Iată că autoritatea civilă, cel care este pus în funcție, este și el lăsat de Dumnezeu și lui Dumnezeu i-a dat o altfel de autoritate. Dar autoritatea pe care o are fiecare creștin botezat în Duhul Sfânt este autoritatea de a depune mărturie. De a depune mărturie că Isus Hristos este Domnul de a pune mărturie că noi suntem ucenicii lui, că suntem într-un totul de acord cu ceea ce ne învață el și mai mult decât atât, nu doar că suntem de acord cu ceea ce ne învață, dar urmăm învățăturile lui. A fi ucenic unui învățător ca Isus înseamnă a sta zi de zi cu el, de dimineața până seara, a urmări cu atenție fiecare gest, fiecare mișcare, fiecare lucrare, până înveți să faci exact ce face maestrul. De aceea Domnul Iisus zice, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul său. ajută ne Doamne, să fim ca Tine și știm că nu avem nicio șansă să fim ca Tine decât dacă suntem umpluți cu putere de sus. Iar umplerea cu putere de sus Înseamnă două lucruri. Înseamnă rugăciune și înseamnă așteptare. Rugăciune și așteptare. S-ar putea ca umplerea ta să nu aibă loc astăzi, aici, în mod instant. S-ar putea să fie umplut după o vreme, după câteva zile, după o săptămână sau o lună. Însă, cu siguranță, dacă vei rămâne în ascultare de ceea ce a spus Hristos, dacă te vei ruga și vei stărui în rugăciunea ta pentru a fi umplit cu putere, Dumnezeu va face lucrul acesta pentru tine. El ne da asigurarea aceasta și spune dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. De aceea am să... Îi cerem Domnului nostru Isus să ne umple de puterea Duhului Sfânt, să ne dea autoritatea de mărturisire, să ne dea autoritate în lupta noastră spirituală, pentru că acesta este un alt aspect al autorității Duhului Sfânt. Domnul Isus când i-a trimis pe ucenici, le-a zis vă dau putere asupra demonilor și asupra bolilor, veți călca peste șerbi și peste scorpii. Le-a dat această putere însă nu le-a dat-o ca să facă paradă de a, nu le-a dat-o ca să se poată afișa fiind mai special sau mai sfinți sau mai deosebit decât alții, ci motivul pentru care le-a dat această autoritate a fost tocmai acesta, ca să deschidă mintea și inima oamenilor spre Hristos, care ne vrea liberi, liberi de orice legătură a Liber de orice legătura păcatului, mai mult decât atât, nu doar că ne vrea liberi, ne vrea hotărâți să-L urmăm pe El să intrăm în școala Lui, să fim ucenici în școala Lui Iisus. Și probabil că cu altă ocazie am să prezint și un set de cărți pentru începătorul pe care l-am parcurs în vremea tinereții mele. Și care chiar așa se și numea ucenicie în școala lui Isus. Domnul să ne ajute să fim buni ucenici, să învățăm repede, să învățăm bine și să învățăm conștiincios tot ceea ce se poate de la învățătorul nostru, de la maestrul nostru, de la Hristos. Și asta se poate face prin Duhul lui Dumnezeu. De ce trebuie să fim umpluți cu Duhul Sfânt? Domnul Isus zicea: Nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un mângâietor. El va fi cu voi, va fi în voi, până la sfârșitul veacurilor. Mângâietorul, dacă vreți, sau Duhul Adevărului, sau Duhul Sfânt, este locuitorul lui Iisus Hristos pe pământ, până în ziua revenirii lui. Domnul Isus l-a pregătit, l-a trimis, noi l-am primit și așa cum Domnul Isus i-a păzit pe ucenicii lui de diferite lucruri în timpul vieții lor, Iisus însuși se ruga în Ioan 17 și zicea, I-am păzit, acum tu, Tatăl, păzește-i de cel rău, eu plec din lumea aceasta, ei rămân aici, păzește-i de cel rău și de dezbinare să-i păzească pentru că Isus vedea pericolul dezbinării încă din acele prime zile ale credinței creștine, ceea ce s-a și întâmplat, dacă vom cerceta istoria creștină, creștinismul s-a dezbinat, s-au despărțit frate de frate, s-au despărțit în uh, diferite culte, în diferite denominații, Biserica Rasăritiană, Biserica puseană. Protestanți, neoprotestanți, reformați, carismatici și așa mai departe. Iată că Isus i-a păzit pe ucenicii lui. Așa și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va păzi de orice cădere, zicea Pavel. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Să fim permanent umpluți. Vasul nostru să fie ca un vas permanent plin. Să fie plin să dea peste el. Sunt masa înaintea potrivnicilor mei, zicea David. Potrivnicii noștri nu sunt oamenii, însă avem împotrivire din partea celui rău, avem parte de împotrivire din sfera spirituală, nu de pute împotrivirile acestea lucrează prin oamenii din jurul nostru, însă Domnul Dumnezeul nostru prin Duhul Sfânt ne păzește, ne întărește, ne dă cuvintele potrivite la vremea potrivită, ca să depunem mărturie, să nu vă îngrijorați cele veți zice, le zicea Domnului Susecenicilor, pentru că cuvintele care va trebui să le spuneți vi se vor da chiar în ceasul acela, când vor fi trași la socoteală pentru credința lor. Iată un Petru care se leapădă de Hristos în fața unei slujnice, în timp ce Isus era dus în curtea Marului Preot, doar câteva săptămâni mai târziu, după ce este umplut de Duhul Sfânt. Spune clar și răspicat în fața întregului sinedriu, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Spuneți voi, de cine să ascultă mai mult? De Dumnezeu sau de oameni? Și Petru le arată clar, Dumnezeu are prioritate. Dumnezeu are prioritate. Acolo vedem curajul lui, acolo vedem cuvintele lui închizătoare Vedem cuvintele potrivite spuse la mea potrivit în textul potrivit. Vă voi da o înțelepciune, spunea Dumnezeu, în fața cărora nu vor putea răspunde. Și așa și fost. Toate acestea vin prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea de sus, care o primim în clipa când Duhul Sfânt ne umple cu prezența și Puterea sa. Doamne, trimite peste noi Duhul Tău să ne umple, să ne ridice, să ne păzească, să ne învrădnicească în lucrarea noastră de mărturisire și să pună în noi tot ceea ce trebuie pus pentru ca să fim niște buni ziditori ai împărăției tale. Amin. Filă de carte. În rubrica Filă de carte, așa cum spuneam, vă spun câteva cuvinte despre cartea Putere de sus, apărută la perla suferinței în 2007, o carte scrisă de John Greenfield, o carte care este recomandată, recomandabilă tuturor lucrătorilor creștini, dar și fiecărui membru al bisericii care vrea să trăiască o viață creștină autentică. A om se crede că pentecostalii sunt cei care au în doctrină mai detaliat sau mai nuanțat principiul acesta sau dacă vreți dogma aceasta a lucrării Duhului Sfânt, a botezului în Duhul Sfânt. Însă lucrurile să știți că sunt uh, cu totul altfel. Au existat pe perioade de trezire spirituală în istoria creștinismului, cu mult înainte de apariția mișcării pentecostale de la începutul secolului 20. Au existat uh, treziri spirituale între anabaptiști, au existat uh, treziri spirituale în biserica moraviană, în biserica evanghelică, A existat treziri încă din perioada anilor 1400. Dacă ne vom uita în istoria creștinismului, vom vedea că fiecare mișcare de trezire creștină, care ulterior s-a sedimentat într-o credință creștină, fie că a fost vorba de fie că a fost vorba de reformați, fie că a fost vorba de baptiști sau de armata salvării sau de ce știu ce alte nuanțe ale creștinismului, toate la un moment dat au avut de-a face cu lucrarea binecuvântată a Duhului Sfânt în viața creștină. Toți acești oameni, toți acești întemeietori, toți acești inițiatori de noi curente creștine au avut la un moment dat experiențe cu Duhul Sfânt. Iar această carte, Putere de Sus, este o carte care trece prin această istorie a ultimului mileniu, prin care se poate vedea clar că Duhul lui Dumnezeu a revenit din timp în timp cu putere, cu botez în Duhul Sfânt, cu manifestări deosebite ale autorității lui Dumnezeu, în creștinism, tocmai pentru că Dumnezeu vrea să aducă vremuri de înviorare într-o comunitate, într-un timp, într-o biserică, într-o situație în care oamenii cădeau către nepăsare sau către împietrire, Dumnezeu aducea o nouă perioadă de înviorare, o nouă revigorare a credinței și totdeauna în aceste revigorări Duhul Sfânt și-a jucat rolul său binevenit. De aceea vă recomand această carte. Am citit-o, este interesantă, este foarte informativă, este scrisă, cred că din punctul de vedere al unui menonit. Menoniții sunt o mișcare creștină de tip baptist, aș spune, dar care pun un accent foarte bun pe studierea Scripturii, pe trăirea în simplitate și pe întreajutorare. De aceea, cred că cel care a scris această carte a vrut să treacă cu cercetarea istoriei lucrării Duhului Sfânt dincolo de perioada penticostală, s-a dus mai adânc în istorie și a fost surprins să vadă că există documente, există referințe la treziri ale Duhului Sfânt, în diferite timpuri, în diferite locuri, până în bisericile evanghelice, până în biserica catolică, până în perioada anilor 1400, perioada când încă se scria fără tipar, se scria de mână. Bineînțeles că de pe la apariția tiparului Dovezele sunt mai numeroase, iar dacă avem mai puține dovezi înainte de 1400 până în perioada Bisericii Primare, această perioadă lipsită de informație, unii o numesc perioada întunecată până în anul 1200, nu avem aceste informații pentru că scrisul era apanajul oamenilor foarte învățați, care erau puțini, iar educația, scrisul, cărțile erau lucruri foarte scumpe pentru acele vremuri. Astăzi avem acces la informație, avem acces la cărți, avem biblii, avem unelte de studiu, avem tot ce ne trebuie să știm și mulți dintre noi știm, însă vedem, bună oară, că știința, fără voința de a pune în aplicare ceea ce știm, ne pune într-o situație interesantă, într-o situație dubioasă, pentru că știind lucrurile care trebuie să le facem și ne le ne încărcăm cu o încărcătură emoțională de vinovăție sau dacă vinovăția devine prea grea de suportat, începem să ne dezvinovățim și atunci rațiunea va încerca să strâmbe Informațiile primite să se potrivească cu echilibrul nostru emoțional. Rații mei, surorile mele, dragi ascultători, să știți că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, spune scriptura neevreiică, desparte inima și rărunchii, adică, dacă vreți, poate face separația între rațiune și sentimente, între ceea ce este emoție sau ceea ce este rațional, logic, un act de gândire, pătrunde până acolo că judecă gândurile și simțirile. Gândurile sunt actul rațional, simțirile sunt emoțiile. Cuvântul lui Dumnezeu este o glindă pentru noi, este o lumină pe cărare, iar dacă nu vom ține cont de lumina aceasta, ne vom pierde, ne vom accidenta, ne vom lovi. Dacă nu ne vom uita în oclindă, nu vom ști niciodată cum arătăm. Așadar, Domnul să ne ajute să ne apropiem cu bucurie de cuvânt. Domnul să ne ajute să ne apropiem cu bucurie de rugăciune, de umplărea cu Duhul Sfânt și primind putere de Sus să fim cu adevărat martori al lui Iisus Hristos, până va veni El. Amin. Orice comentariu. Orice recomandare legat de această carte sau de orice altă carte, credeți că ar merita împărtășită? o aștept ca de obicei prin e-mail. Pentru aceasta ascultați datele de contact de la sfârșitul episodului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne auzim data viitoare. Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast, cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina dumneavoastră, pe telefon sau chiar într-un browser web mergând la www.estascris.ro Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast, E' stato scritto. Non esce una bimba con l'intesa. È